0: Retrato Hablado, programa para el 8 de mayo del 84.
1: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado.
0: Félix. Rita Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El primer viaje que el cubano Félix Pita Rodríguez hizo fuera de su patria fue a México. Tenía, como nos lo relató en el primer programa, 17 años de edad y un espíritu en el que bullía el gran deseo de andar por el mundo. México fue entonces el punto de partida de la gran aventura. Amigo Radio Escucha Después de México siguieron Guatemala, Marruecos, Bélgica, Italia, Francia De tiempo en tiempo y de aventura en aventura Félix Pita elegía por algunos años una segunda patria para establecerse Pero no se crea usted, estimado escucha que en aquellos años Félix Pita era ya poeta, cuentista o algo por el estilo. Desde aquel su primer viaje a México y por un lapso bastante amplio, nuestro entrevistado estaba interesado solo en acumular vivencias, en dejar que su andar llegase a uno y otro sitio, en abrir bien los ojos para mirar todo lo que a su alrededor sucedía. Después, después llegaría la etapa de expresar todo aquello.
1: Tanto me admiró México, tan cerca estuvo en mi corazón desde el primer momento, que al año siguiente volví a México. Yo regresé en el año 26, al final, regresé como polizón en un barco entonces al año siguiente ya estaba otra vez el anhelo de salir de ir a alguna parte no sabía dónde entonces el pasaje más barato que había dejando el mar por el medio desde La Habana era Guatemala yo no sabía ni dónde caía Guatemala a derechas pero bueno me dieron un par de cartas un amigo para una gente que vivía en Guatemala y un buen día, como era el pasaje más barato, tomé un barco y caí en Guatemala. Cuando llegué a Guatemala me di cuenta que no tenía nada que hacer allí. Y entonces venía un, vino un problema grave por mis papeles, mi documentación, que no me acuerdo qué pasaba con ellos que no podía pasar a México. Pero pasé. Me asocié con otro vagabundo como yo que encontré. Creo que se llama Mariscal, el pueblo ese que está ahí... Eh, Chiapas, y el del lado de acá se llama, no me acuerdo cómo, el lado guatemalteco, con un permiso para pasar el río y esperar al tren que venía de Veracruz, con el propósito de esperar ese tren, según dijimos, y recibir a un familiar que venía allí para llevarlo a Guatemala. Pero en vez de hacer esto, echamos a andar por la vía de ferrocarril. Caminamos toda la noche y llegamos en la mañana a Tapachula, Después vienen una serie de viajes en trenes de carga, eh, a pie, qué sé yo. Estuve casi 15 días para llegar a Veracruz. Pero fueron muy hermosos porque estuve conociendo lugares y cosas. Y volví a caer en Aquiles Serdán 18 otra vez. Volví a caer
2: allí. Perdone, tengo ya curiosidad. ¿Usted estaba como observador en Aquiles Serdán o como partícipe o como viviendo Mi ahí amor, también? ¿o yo era.
1: Sereno velador de noche, como dicen ustedes, un tremendo, una tremenda responsabilidad. Había una, un cuarto, una, un saloncito, ay, ah, perdón, había un saloncito de cáteres, cáteres pelados, ¿no? se dice cáteres en México también, ¿no? Eh, pelados, no tenían nada, ni almohada ni nada, el cáter limpio, sin sábana, pelado. Entonces pagaban 25 centavos y había unos 40 cáteres en aquel salón la casa era fabulosa unos 40 cadres hacían así en fila pagaban los 25 centavos entonces era bastante dinero en México se acostaban allí y entonces me daban a mí el pantalón la camisa los zapatos que era casi lo único que llevaban todos yo metía los zapatos eh, dentro del pantalón y la camisa amarrado aquello con el cinturón y lo guardaba en una especie de closet que había en la una pared porque si tú dejabas allí un zapato solo aparecía un cojo que tú lo robabas por la mañana, eso no había la menor duda. Entonces mi, mi trabajo era aquel guardar aquellas cosas y por la mañana entre, cobrar primero los 25 de entrada, porque Don Chuchu, que así se llamaba el, el asturiano, que, que era propietario de aquellos, y si yo dejaba de cobrar un cáter me, 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 me hacía fusilar, Yo cobraba los 25 centavos Por la mañana le devolvía su paquete a cada ciudadano de aquellos, y se iban a la calle a sus tropelías, a sus robos, a sus... Negocio, lo que lo quisiera.
2: Compañero, ¿y, y ¿se acerca usted hacia la capital o, o permanece usted mucho tiempo en no, Veracruz?
1: Estuve, estuve unos meses en la capital. Este era un señor Roberto S. González, creo que se llamaba. Que alguien aquí en La Habana me había dado una carta para él. Entonces, Él tenía una zapatería, una peletería, decimos aquí, ya dicen zapatería. Y entonces, cuando yo llegué allí, hablé con él. Me dijo, ven a vivir a mi casa. Era un muchacho era tenía simpatía, tenía atractivo para la gente y le caía bien a todo el mundo. Entonces, me, el deseo de proteger y de ayudarme siempre estaba presente en alguien. Me dijo, venga a vivir a mi casa, yo te voy a dar trabajo a mi zapatería. Calle de Bolívar se llamaba. Mira, esto no lo había vuelto a recordar nunca, lo acabo de recordar ahora. En las calles de Bolívar estaba la zapatería de Roberto S. González. Y allí me pasé creo que tres meses probándole zapatos a la gente. Me aburrí de probar zapatos y me fui otra vez. Y ahí fue cuando regresé a, a Veracruz de nuevo. Ay, volví a volví
2: ¿Se relacionó usted con algunos eh, escritores o na nada? No? ¿Usted verdaderamente momento, ni le interesaba, supongo? No,
1: no, ni me interesaba en absoluto, ni tenía la menor idea de que eso eh, tuviera algún encanto para mí. Mi, mi encanto era vivir. Todo esto lo pienso hoy, no lo pensaba entonces. Pero llego a la, conc a la conclusión definitiva de que mi, mi, mi propósito, mi encanto, mi atractivo, mi, mi, lo, lo que me arrastraba era el deseo de vivir. Profundamente, un, un poco Marco Poliano ya.
2: <ríe> Después sale usted de México, ¿por qué circunstancia? ¿Ya ne necesita usted regresar a su patria? Tenía que regresar.
1: Estaba eh, cansado de, de, de comer tacos <ríe> en, en las cesta de de doña Chole que así se llamaba una señora mayor que venía con dos grandes cestas para decir para decir una, emper, una emperatriz azteca y pasando necesidades que a la media ya estaba aburrido de pasar la mal y decidí regresar y entonces como no podía no tenía dinero no tenía manera de hacerlo ahí fue me colé en un bar, en un barco de la de la world line que se llamaba eh, Monterrey me colé en ese barco de contrabando, cuando me sorprendieron, ya estábamos llegando a, a Yucatán y no podían bajarme, por no sé qué razón legal no podían dejarme, hacerle bajar en, en Yucatán. <coughs> por cierto que subió un, alguien de la de la aduana mexicana y me vio trabajando, limpiando... Cosas estas que hay en las bodegas de los barcos, de los hierros, eso, con un cepillo de alambre. Y me, me, me habló de. Eso. ¿Tú eres de, de, de policía aquí? Y digo, sí, yo soy. ¿Y qué? ¿Te trataron mal? ¿Te han tratado mal? ¿Te han hecho algo desagradable? No, no, no. Sencillamente me dijeron que tenía que trabajar hasta llegar a La Habana. ¿Quieres quedarte aquí? Recuerdo esto. ¿Quieres quedarte aquí o quieres seguir? No, ya voy a seguir. Bueno, si decídelo tú, puedes hacerlo. Una evidente simpatía hacia el cubanito joven que iba en el barco. Y una evidente antipatía, hoy lo veo, contra el, el capitán del barco y lo que representaba que eran los Estados Unidos de Norteamérica.
0: De salto en salto, entre un país y otro, con intervalos de reflexión y vuelta a la casa habanera del barrio del Bejucal, Félix Pita decidió un buen día embarcarse hacia Europa. París le había de recibir y de enseñar un cúmulo de cosas.
2: Regresa usted a, a, a La Habana, mm. concretamente. ¿A qué se dedica en ese tiempo?
1: Me empleé en una oficina de unos grandes almacenes de víveres y trabajo otros unos meses más, porque posteriormente viene el viaje a, a Guatemala. Trabajé casi un año ahí en ese almacén de víveres. Entonces, trabajaba un hermano mío en las oficinas haciendo facturas y cosas de eso lo que, aprendiendo yo no sabía nada de nada y
2: cuánto tiempo le dura esa digamos o cuánto tiempo puede usted más bien cuánto tiempo puede usted contener esa esas ansias de, de viajar porque supongo que usted quería seguir viajando
1: mi amor eso nunca lo he contenido la sigo teniendo hoy todavía ah no era casi inmediato, mira, coge la fecha y mira, el 26, finales del 26 regreso, el 27 me voy a Guatemala, paso a México, de contrabando, como te dije, de la frontera y todo esto. Y entonces yo creo que fue mi hermano, un hermano mayor que tenía yo en La Habana, que estaba trabajando en ese almacén. Le escribí, le dije que quería regresar, que estaba cansado estaba ya, y me mandó unos cuantos dólares con los que regresé a La Habana. Pero ya el año siguiente, esto es, meses después, ya estaba, eh, estaba, ¿cómo diría? estaba pensando en volverme a México. Creo que en aquel momento había todo aquel lío de los cristeros y todo aquello, y había dificultades para, para entrar a México. No pude ir. Pero año tras año, 26, 27 y 28, quise volver. Y de nuevo quería ir a México. No pudo ser y entonces... Me tuve que quedar en La Habana. Pero a principios del 29 <coughs> ya piqué más alto. Porque yo dije, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo que irme más lejos. Estos, estos viajes son, son relajitos. Esto no tiene importancia ninguna. Es un viaje grande. ¿A dónde me voy a ir? A París. Nada menos que a París. No sé cómo conseguir los pesos necesarios para el viaje. No sé cómo conseguir unos 1.500 francos, que en aquel momento eran unos 40 dólares. No sé, no me pregunte eso, no te lo puedo decir. No porque sea inconfesable, sino porque no, no lo recuerdo. La cosa es que lo conseguí, y un amigo dibujante que se quería también ir a París, me acabó de embullar, de entusiasmar, y nos fuimos, cogimos un barco holandés, y llegamos a, a Francia, un buen día, como una especie de turista sin dinero. Caí en Montparnasse, en el año 29, principios del año 29, en la primavera del año 29, y yo con 20 años. Una cara bonita, vamos a decir la verdad, era una carita joven agradable, que le gustaba mucho a las muchachas. Y me encontré de pronto en aquel país prodigioso, que era Montparnasse. Cuando te digo el país prodigioso, porque Montparnasse era un país dentro de Francia, donde... Había, se calculaba que había no sé cuántos miles de pintores en aquel momento en Montparnasse. Era todavía el rezago de, de la época brillante de Montparnasse. <coughs> todavía Modigliani acababa de morir seis o siete años antes nada más.
2: Todo el impresionismo estaba todavía...
1: Estaba huyendo todavía allí. Allí conocí, al poco tiempo después llegó Carlos Enríquez, el pintor que tú conoces, cubano. Nos asociamos. Y yo creo que sin la Guerra Mundial que se inicia en el 39, yo estaría allá todavía probablemente, pero bueno, la guerra me empujó. Eh, empezamos a vivir allí, empecé a vivir allí en París. Conocí a una muchacha, luego a otro, sabes es que nada hay que ate más de un hombre en un momento determinado que una mujer. Pues ya en cuanto me hice el primer amarre con una que me gustaba, pues ya no pensé más en regresar, ya quería quedarme allí. Y, entonces, me, al, mismo, al mismo tiempo, empiezo a toparme con las cosas nuevas. Me topo con el surrealismo, que yo no lo conocía. Que tenía una, una incultura bastante amplia. Y el surrealismo me sacudió. Yo considero que el surrealismo es la escuela literaria más importante desde, de, después de, la de todas las que surgen después de la Primera Guerra Mundial. Descubro el surrealismo que estaba muy acorde con mi pensamiento, con mis ideas sobre, sobre lo que debía hacer la literatura. Me enseñó lo, lo que podía enseñar el surrealismo, que es la libertad en la expresión, el sentido oculto de las palabras y toda la magia y todo el, el misterio de los grandes maestros del surrealismo, los, los antecesores del surrealismo, William Blake, Tremón, Rambo. empecé a descubrir todo esto. Eh,
2: Perdón, de repente el muchacho que llegaba así solamente con ansias de vivir, así, ¿verdad? sin pensar en, bueno, pues en, algo, en nada en concreto, ¿verdad? Sí. De repente encuentra que, que es como un abanico, París es un abanico que le ofrece muchas posibilidades uh -huh. de cultura, digamos, de acercarse.
1: Hay otra cosa que no te había dicho y es que la preocupación social, política, social, ideológica. Era en mí un, como te diría?, algo, algo emocional. Yo tenía desde los años 26 en La Habana, la revolución de octubre en la Unión Soviética me atrae. Era un deseo de justicia, una cosa muy confusa dentro de mi cabeza porque no tenía elementos para razonarlo. Pero emocionalmente me impulsaba hacia las grandes luchas sociales. No sabía nada de ellas, pero me, me emocionaba. Tanto es así que ahora alguien me trajo un día, hace un par de años, un poema que encontró en una revista sindical en La Habana, el año, publicada el año, 20, finales del 27, publicado en los primeros días del 28. pero escrito para el décimo aniversario de la Revolución de Octubre. El poema es muy malo, pero es muy revelador que yo haya hecho lo que tal vez sea el primer poema que se hizo en Cuba en elogio de la Unión Soviética, puesto que es un poema que se titulaba como era Saludo al pueblo ruso en su décimo aniversario, fíjate, del 18 al 28, entonces eso yo lo tenía por dentro, pero no me, no me pesaba demasiado ni me preocupaba demasiado tampoco. Tenía ese impulso hacia, hacia la rebeldía natural, contra la injusticia social, contra todas estas cosas.
0: Habían de pasar muchos meses y tal vez años para que Félix Pita se encontrara claramente con el escritor que llevaba dentro. Antes de esa identificación hubo lecturas, encuentros, desilusiones amorosas, consejos, en suma experiencia acumulada.
1: a París, me topo con el surrealismo, con las corrientes literarias del momento, con, con mucha gente importante, interesante que vivía en Montparnasse. <coughs> y eh, tengo conocimiento, trato, a, a amistad con mucha gente, y naturalmente yo me voy madurando también, era lógico. Iba adquiriendo conocimiento, eh, asimilaba vida, y, Me preocupaba extraordinariamente, más que nada, sin duda, el fenómeno literario, las cuestiones literarias, la poesía, la literatura, la, la narrativa. Pero aquella vieja, aquel viejo amor emocional por la justicia social, por la revolución, persistía porque yo me iba. Estaba bebiendo perno durante el día con Carlos Enrique en el café del Domo o la Cupol de Montparnasse. pero por la noche me iba a los actos que empezaron a ser muy interesantes y muy importantes, porque es ya la década del 30, que son el proceso de Dimitrov, la prisión de Telman la prisión de Luis Carlos Prestes, todas estas cosas que llenan la década del 30, me interesaban, me interesaban mucho. Y yo me iba a ver los, los actos políticos en la Mutualité, en el dif durante el proceso de Dimitro, durante la, la prisión de eterno. Iba, iba aquello, a oír aquello, a discutir aquello con la gente allí en él. El... Esto es que las dos cosas estaban dentro de mí. El amor por la literatura, que es el más fuerte, el deseo de, de construir una obra literaria, aunque todo fuera muy confuso en mi cabeza, pero estaban ahí las dos cosas. Después llega la guerra de España, y esto es lo que le pone el, el, la tapa al pomo, como decimos en Cuba. Me puse la tapa al pongo porque ya entonces la cuestión política y social se, se adueña mucho más de mí. No abandono tampoco las rebuscas literarias, el deseo de saber un poco más de, de los movimientos literarios, pero ya van paralelamente ambas cosas y desde luego una vida bohemia pues no había dinero, no, ni Carlos tenía dinero. Carlos recibía algo de Cuba, Carlos Enrique, pero yo no recibía nada mandaba de vez en cuando unos cuentecitos a la revista Bohemia aquí en La Habana que le pagaban cinco dólares por cada cuentecito de eso, 5 pero bueno, le dan ciento y pico francos en aquel momento allí, servía para comer un par de veces y para beber media docena de veces. Y así aquella vida bohemia, eh, en contacto con gente interesante de muchos países, allí conocía, por ejemplo a Vallejo, conocí a González Tuñón. Conocí a Manso Isidor, conocí a Toño Salazar, toda la gente que entonces estaban en, viviendo en Montparnasse, como todo el mundo quería, todos los artistas, los creadores del mundo querían ir algún día a Montparnasse. Y bueno, fue, fue un, ocho años, en total fueron once años, pero estuve en España. Pero ocho años en París, ojo, lo que es más preciso, ocho años en Montparnasse.
0: De la primera producción poética de Félix Pita Rodríguez hay un poema que se titula No tiene objeto, del cual hoy leeremos para ustedes solo un fragmento. No tiene objeto que devane peces, ni soledad, ni ropa, ni monedas. Tú misma eres tú misma solo a veces. Barco, molino, invierno donde ruedas sin indagar motivos del bostezo que hace doblar las curvas al cerezo. resides en ti sin alquileres, apresagia rosales en subasta que sumen consonantes y alfileres. Tú resides en ti, y eso me basta, para hacer de los peces de canela alumnos de la tierra de mi escuela. Con el patín de agujas golondrinas por el sueño fluvial plata despierta, te nacerá el camino que adivinas añadido a la puerta de mi puerta. Así, por tu academia sin sentido, despertaré quedándome dormido.
1: esa vida, pues, fue madurando por dentro y fue madurando paralelamente eh, la preocupación político-social, político eh, preocupación ideológica.
2: Usted antes de ir a España, obviamente, le marca sobremanera para sus, para sus eh, <coughs> intereses uh -huh. sus literarios, fundamentalmente, uh -huh. la, el encuentro con poetas y con, con escritores franceses o no franceses que viven ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían en ese momento sus grandes influencias?
1: Bueno, como escritor, las grandes influencias son como la continuidad de una vieja línea. Inclán y Miró, y se asocian allí con Jean Jonot, Marcel Schwab, estilistas, escritores amantes de la forma perfecta de la prosa musical. Fíjate cómo se continúa la línea que, que se inicia con Inclán. Con estos escritores franceses. Después, otros. Desde luego, en cuanto aprendí un poco francés, empecé a leer. Y además, entonces, descubro a otro poeta. Que si la vida me da la oportunidad, tengo que escribir el otro elogio. O que el elogio de Marco Polo. Ese es el título del elogio. Ver, yo quiero hacer el elogio de François Villon. Que descubro a François Villon, el poeta bandido, vagabundo. Condenado a la horca, ladrón y extraordinario poeta. Que me fascinó enseguida. Y en cuanto pude leerlo, ya fui conociendo un poco más el francés, me leí todo lo que pude conseguir sobre él. Tengo todavía aquí, después de tantos años y de tantos cambios y viajes, toda la bibliografía interesante sobre François Avion que existe. Ese va a ser mi mejor libro, sin duda alguna. Porque es otro ser humano que está tanto dentro de mí como fuera. Yo no te voy a decir que yo creo en la reencarnación, pero si yo fui realmente eh, otra persona en otro momento, yo debo haber sido un amigo de François Villon en, en, en el siglo XV, como debo haber sido un amigo de Marco Polo en el siglo XIII. Claro, no podemos demostrar que la reencarnación sea una verdad, pues tenemos que aceptarlo como una posibilidad.
0: Poco a poco y sin traicionar su amor por los viajes Félix Pita Rodríguez va devolviendo al mundo En forma de prosa y verso limpio y cristalino Las vivencias que ese le dio para guardar en su mochila en realidad, a partir de que se encontró escritor, Félix Pita no ha parado de escribir. De ello, de su vasta obra poética y narrativa, así como de su lucha política, le hablaremos a usted en el próximo programa. segunda parte de la serie dedicada al escritor cubano Félix Pita Rodríguez le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas gracias por su atención
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado.
0: Félix Pita Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y José Luis Aguilar. Lectura de Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.